0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第一卷，第二章，古代美女。项少龙忽然回醒过来，全身的肌肤疼痛欲裂，骇人发觉自己正由高空往下掉去，砰！瓦片碎飞中，他感到撞破了屋顶，掉到了屋里去，还压在一个男人身上，惨叫和骨折的声音响了起来，接着是女子的尖叫声。模糊中勉强能看到一个赤裸的女人往外逃走，然后昏了过去，也不知道过了多少日子。浑噩昏沉里，隐隐的觉得有个女人对他细心服侍，为他抹身、更衣、敷治伤口，喂他喝羊奶。终于在某个晚上，他醒了过来。天哪，这是什么地方？他躺在松软的厚地席上，墙壁上挂着一盏油灯，暗淡的灯光。无力的照耀着这所草泥为墙、瓦片为顶、大约十平方米的简陋房子。一边的墙壁挂着蓑衣帽子。此外，就是屋角一个没有燃烧的火坑，旁边还放满了金炉、盆钵、碗、煮等，只有在历史博物馆才可以见到的原始的主食工具。和放在另一侧的几个大小木箱子，其中一个箱子上还放了一面铜镜。项少龙一阵心寒。那个疯子所长说，只停十秒钟便会把自己送回去。为何自己仍在这个噩梦似的地方？难道真的到了公元前秦始皇的老家来了？脚步声响起。向少龙的眼光凝定在木门处，心脏霍霍跃动，心中祈祷：这只是实验的一部分，是马疯子摆布的恶作剧，骗自己相信真的通过那鬼炉回到了古代去。木门推了开来，一个只会出现在电影里的粗布麻衣的古服丽人，头扎红巾。额前长发从中间分开，各拉向耳边和两鬓相交，编成了两条辫子。手中捧着一个坛子，脚踏草鞋，盈盈步了进来。他面貌娇娟秀，身段苗条美好，水灵灵的眼睛瞄见向少龙目瞪口呆地看着他，吓了一跳，差点把坛子失手掉在地上。忙放了下来，移前跪下，牵手摸上他的额头，又急又快的，以他悦耳的声音说了一连串的话，脸泛喜色。向少龙心叫完喽，又昏了过去。阳光刺激着他的眼睛，把他弄醒过来。屋内静悄无人，这次精神比上次好多了。坚切，他生性乐观，抛开了一切，试着爬了起来，钻出被子，才发觉自己换了一身至少细了两号、怪模怪样的古代袍服，领子从向后沿左右绕到胸前，平行的垂直下来，下面穿的却是一条像围裙似的鼻足短裤，难看死了。向少龙压下躲回背内的冲动，往上望去，只见屋顶有着新修补的痕迹。记起当日由空中掉下，还压在一个男人身上。那个人究竟是生还是死？自己伤了人，为何那古代美丽的少妇还对自己那么好呢？忍着一肚子的疑问，站了起来，一阵天旋地转，好半刻后。发觉自己靠在窗前，紧抓着窗沿，支撑着身体。外面射进来的阳光洒在脸上，使他好过了点究竟发生了什么事儿？那个鬼实验出了什么问题？为何自己仍未回去呢？是否永远都回不去了？家人和朋友定是担心死了，更不用说要在床上。对郑翠芝来个大报复了。向少龙痛苦的想哭，天气这么热，有罐汽水就好了。顺眼往外望去，一片葱绿，天空蓝的异乎寻常，冉冉飘舞的白云比棉花更加纤柔整洁。向少龙心中一震，知道自己真的回到了过去，否则。怎会有这种一不染一尘的成空？手足的肌肤都有被灼伤的遗痕，幸好已在蜕皮康复的过程中，不会有什么大碍。自卑自苦后，向守龙感到体力迅速的恢复过来，好奇心又起，外面究竟是个什么样的世界？自己是否真能找到电影里所描述的大暴君秦始皇呢？他推门走出屋外，原来在一个幽静的小谷里，一道溪水绕屋后而来，流往谷外。右方溪流间隐有女子的歌声传来，左方是一片桑树林，似乎是个养蚕的地方。想起了那古代布衣美女，向少龙的心情好了起来，循着歌声走去。那女子一身素白，裙子拉高扎在腰间，露出了裙内的薄汗巾，和一对浑圆修长的美腿，正蹲在溪旁洗着衣物和陶碗陶碟一类的东西，神态闲适写意，还清唱着不知名的小调。项少龙乍见春光，又看她眉目如画，色心大动，走了过去，岂知。脚步不稳，肩又踩在一块松脱的泥沼处，一声惊呼，咚的一声，掉进了溪水里。那美女大吃一惊，扑下水来扶他。向少龙从高级胸膛的水里钻了出来，女子刚好赶到，挽起他的手，搭在了自己的香肩处。向少龙心中一荡，趁机半挨半倚的靠在她芳香的身体处。女子惶恐、关心地向他说了一连串的话。项少龙这次脑筋灵活多了，留心下听懂了大半那便像是河北或是山西一带的难懂的方言，大约知道对方在责怪自己身体还未复原，便跑了出来，不由得心中感激道：“多谢小姐。”那女子呆了一呆，瞪大着眼睛看着他说：“你是从哪里来的？”这句话虽然仍是难懂，但向少龙总算是整句猜到了，立即哑口无言。自己能说什么呢？难道告诉他是二十一世纪乘坐时光机器来的人吗？这时，两人仍然站在水中，浑身湿透。向少龙仍不打紧，可是那个美女衣衫单薄，湿水后线条尽显。和赤身裸体实在是区别不大。女子看到向少龙灼人的目光落到她的胸脯处，俏脸一红，忘记了那个问题，匆匆扶了他上岸去了。向少龙大乐，看来这个时代的美女比这二十一世纪更开放。什么三步不出闺门，被男人看过身体便要嫁给那个人，都只是穿凿附会之说。又或者是可赠的儒家大讲道德礼教之后的事儿。这么看来，就算暂时回不去二十一世纪，生活都不怕太乏味喽。换过干衣的向少龙和那个美女对坐席上，吃着他做的小米饭，还有苦菜和羊肉，以及加入了五味佐料腌制而成的酱肉。不知道是否肚子饿了。向少龙吃得津津有味，每样东西都特别的尊美可口，比这北京甜鸭或汉堡包更要美味。美女边吃着，边饶有饶有兴致的看着他。向少龙暗想：这里如此的偏僻，前不见村，后不见人家，为何他的生活却是如此的丰足？难道古代比现代会更好吗？美女轻轻说了两句话，向少龙愕道：“什么？”美女再说一遍，这次他听懂了。原来，他说自己长得很高，他从未见过有人长得这么高的。他暗笑，那个时代的人必是长得个子较矮。顺口问道：“你叫什么名字？”美女摇头表示听不懂，鼓励他再说了多次后才说。桑林村的人，都唤奴家做美残娘。这回轮到向少龙听不懂了。到弄清楚时，两人愉快的笑了起来。于是，向少龙也报上自己的名字。谈话就在这种尝试失败、再接再厉中进行，谁也不愿意停止，直到向少龙已有八成的把握听懂他的方言时。问起了那天破屋而下的事儿，美残娘粉脸微红，说：“那天你压死了的人，是邻村一个叫焦毒的土霸，由市集一直跟着奴家来到这里，想侮辱奴家。幸好公子从天而降，压死了他。奴家将他埋在了桑林村里。”顿了顿后，连耳根都红透时，垂手。修然说：“奴家嫁给了两兄弟，可是却被恶人争了去当兵，在长平给人杀了。长平之战，那岂非历史上有名的秦赵之战？示意秦将白起将赵军四十万人全部坑杀。”项少龙忙问道：“那是多久前的事儿了？”美才娘唏嘘说：“是九年前的事儿了。长平之战发生在公元前二六零年，那现在岂非是公元前二五一年？”马疯子所长想把自己送回公元前二四六年秦始皇登基的那一年，现在只差了五年，也可以说是相当准确了。心中一动，说。这里是什么地方？美才娘嗔道：“人家不是说了吗？是桑林村呀。”向少龙说：“这是否是赵国的地方？”美才娘摇头说：“奴家不明白你在说什么。我只知道桑林村的事儿。我两个丈夫的死讯是市集的人告诉我的。”向少龙黑然道：“你真的同时嫁了两个丈夫？”美才娘奇怪地说：“当然是真的。”向少龙暗叹，虽说看过几本战国的书，可是对这个时代的风俗的确不晓得，唯有撇过这个问题说：“你没有为他们生孩子吗？”美才娘黯然道：“孩子的两个爹走后，奴家生活很苦，孩子都患病死了，后来。”奴家学懂了养蚕，生活才安定下来。向少龙怜意大起，这标致的美人吃过很多苦头了。美蚕娘低声道：“奴家每天都向老天爷祷告，求他开恩，赐奴家一个丈夫。就在人家最悲惨的时刻，老天爷开眼，把你掉了下来给我。”奴家高兴死了，以后你便是残娘的丈夫了。项少龙听得瞠目结舌，不过这也好，不用费一番唇舌来解释自己的来历了。哎，恐怕要靠他来养自己才行了。就在这时，灵光一现，暗想：公元前二五一年，秦始皇。应该仍在赵都邯郸落魄不得志。假若自己能找到他做排档，那翌日他登上帝位时，自己岂非能够飞黄腾达，要风得风，要雨得雨，要多少美女便有多少美女？想到这里，心都痒了起来，问道：“你知不知道邯郸怎样去？”美残娘茫然摇头，接着。脸色转白，咬着下唇，颤声说：“你是否想离开这里？”向少龙爬了过去，紧贴着他的香背，手往前伸，环着他的小腹，柔声说：“不用怕，无论到哪里，我都会把你带在身旁。”美才娘被他抱得浑身发软，喜道：“真的？”向少龙。捉着他的耳珠说：“当然是真的。”美才娘以前对着的只是两个粗野的鲁莽丈夫，何曾尝过这种调情挑逗的手段？郊区打战说：“明天我要去市集，市集，让我到时问人吧，定会知道邯郸在哪里。”项少龙问道。那土坝浇毒有没有？嗯，什么？你？美残娘娇喘着说：“她刚脱光了奴家，还没有。哦，香唇早给封着了。”项少龙还未遇到过这么柔顺驯服的美女，连忙展开拿手的本领，一时间春情满室，呻吟声和喘息声交响乐般的奏了起来。久旷多年的美残娘，首次尝到了男女间平等的两性之乐。向少龙鼻孔发痒，打了个喷嚏，醒了过来。原来是美残娘拿着桑叶在捉弄他。天还没亮，他一把搂着美残娘，压在席上，上面则贪婪的痛吻她湿泽的红唇。美残娘猝不及防下，被他挑逗的神魂颠倒，咿咿呜呜，也不知道在表示快乐还是在抗议。向少龙掀起他的下裳，露出了浑圆坚实的大腿，正要见机履疾，脸如火烧的美残娘娇吟道：“少龙啊，我们要立即启程去赶集呀、啊！”向少龙清醒过来。停止了进犯，警告说：“还敢顽皮吗？”美三娘抿嘴笑道：“敢，但不是现在。再不赶集的话，今天便连东西都没得吃了。”项少龙想起昨晚他的饥渴和娇媚，心中一荡，但想起去找秦始皇，唯有压下了欲火，爬了起来。美才娘拿了一套衣服出来，说：“这是人家在你昏迷时为你做的，穿起来一定很好看。”向少龙在他服饰下穿上，长短合度，虽然是粗布麻衣，仍然看得美才娘秀目发光，赞叹地说：“美才娘从没有想过，世上有你这么好看的男人。”又用服布。把他长了的头发扎好，梳洗后匆匆上路。项少龙背着整包袱的蚕丝，腰插柴刀，蹬着草鞋，随着美蚕娘走出了山谷，闯往小谷外那属于两千多年前的古代世界去了。